0: Biennale, biennale de, la Joliette, de
1: la Joliette, première.
0: Créée à l'initiative du FRAC Sud, cette biennale culturelle propose un parcours d'événements artistiques inédits dans divers lieux et dans l'espace public. La biennale de la Joliette 2023, c'était du 15 au 28 octobre. Retour en quelques clichés sonores, avec le collectif Chouglou et leur ouverture éclair. Pour une inauguration en pantalon, à 200 jambes. Un rendez-vous des voisins avec des habitants et habitantes de la Joliette. piano pianoloup par la compagnie Piano Co de Nathalie Negro. Et une promenade en compagnie de Nicolas Mémin. vous passez
2: à la télé.
1: Vous, vous passez à la télé. Oui,
2: je passe à la télé. Là, je passe à la télé, là
1: Non, là, t'es juste euh, enregistré ah. à la radio.
2: Bah, C'est quoi, ça, en fait Je comprends pas.
1: C'est l'inauguration de la Biennale de la Joliette un festival culturel qui aura lieu pendant deux semaines et aujourd'hui ah, c'est la cérémonie d'ouverture. Et il y a un grand spectacle avec un pantalon à 200 jambes donc pour mettre ah, oui, 100 oui. personnes dedans.
3: Je l'ai vu l'autre la, euh, jour au terrasse. terrasse oui. ah. J'ai vu qu'ils étaient en train d'essayer de euh, des pantalons. Ah, ouais. donc, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font
1: euh... Bah si tu veux tu pourras rentrer dans un pantalon, s'il euh, te va. Non. On verra, hein. mais pas. en tout cas il y a manger à boire, un grand spectacle et des balades. À partir de 13h jusqu'à 16h. Manger à quoi À manger Je à quoi ah, Ça, ça donne envie, ça. Mais il y a plein de petits gratuit,
4: trucs. Bon. Ouais, ouais ça ça 7, 8, 9, 10, Allez, tous, 11, 12,
5: 12,
3: 13, 14, 15,
5: 15, 16,
3: 17, 18, 19, 19,
5: 21, 22.
3: 23,
5: 24, 25, 26, 27, 28,
3: 29, 30, 31, 32. Alors
1: on 33, est là pour l'inauguration de la Biennale de la Joliette, donc euh, initiative du FRAC qui nous a demandé de faire l'inauguration, de préparer la cérémonie d'ouverture. Et euh, du coup, on a décidé de faire une cérémonie d'ouverture en pantalon. Donc on a confectionné pour l'occasion un pantalon à 200 jambes pour faire rentrer 100 personnes dedans, le, le public en fait, qui nous accompagne. Et on a marché autour d'une couronne culturelle de la Joliette, c'est-à-dire qu'on a représenté les façades des bâtiments des partenaires culturels en carton, avec les cartons qu'on a récupérés euh, euh, à, au, au, au enfin, à la fin des bâtiments de Euromède 3, qui, sont, euh, qui viennent d'être finis. Et donc c'est les, les cartons qui, qui sont les déménagements des nouveaux arrivants à Euromède 3 euh, euh, au niveau de Bougainville et derrière encore. Et euh, je tiens à dire qu'on a, euh, avec cet événement des 200 jambes en pantalon et 100 personnes, le record du monde euh, du pantalon le plus grand avec le plus de jambes et le plus de personnes dedans. Record monde officiel, Business Book, euh,
3: etc.
4: Allez, faut rentrer dans le pantalon. Ça ah, y
2: hein. est, c'est parti. Voilà, voilà. Mais vous vous c'est ah, ah. bien, c'est très propre. Ils ah, il sort, ah, il sort du ah, pressing. Ah, oui, allez,
1: vas-y. Collectif Choucouille, il y a des membres qui sont là. On est plus nombreux. On fait en général des interventions et des aventures dans l'espace public et dans l'espace privé. Donc ça va commencer maintenant. On va sortir le pantalon et euh, ça serait bien qu'on puisse euh, tous se faufiler dedans. N'hésitez pas à trouver le pantalon qui vous sied le mieux, qui vous va le mieux au teint et euh, aussi au euh, rapport colorimétrique. C'est parti
4: bonjour, euh, bonjour, je suis Nicolas Mémin. Je suis euh, moitié clown, moitié euh, conseiller municipal. Donc, euh, nous sommes avec honneur et avec émotion, solennellement réunis pour inaugurer la Biennale des Voisins-Voisines de la Joliette. Le caractère solennel, l'émotion, sont là en même temps que le trac. Il faut que je me tienne prêt. Je carbure à la gazouzifrie. Qu'est-ce que c'est C'est la boisson officielle de la Biennale des Voisins-Voisines. Bah, C'est un vrai soda à citron, euh, mais euh, toute la Méditerranée tourne à ça, quoi. Répo, Ceux qui ne connaissent pas ça, euh, bah, bah, voilà, il leur manque bah, voilà, quelque ça, chose pour comprendre, comprendre, quoi, si comprendre quoi, qui
6: on euh, est
7: ensemble,
6: quoi. <rire> Alors, il paraît qu'il n'y a pas d'habitants, et il paraît qu'il n'y a pas de
8: mer non plus. Ah bon Moi, je vous dis que non. C'est un... peut-être une grosse, grosse erreur.
6: Allez,
3: allez, on y
8: va, on y va Paix aux habitants
2: Je suis Elena Mialosk et je suis chargée de la médiation culturelle, donc je fais partie de l'équipe de médiateurs et médiatrices culturelles du FRAC. Et on se retrouve maintenant parce qu'il va y avoir un rendez-vous des voisins et voisines euh, donc ça c'est assez récurrent, on essaye d'en faire un par mois, voire un tous les deux mois, où c'est des réunions entre voisins et voisines du frac, du quartier, pour faire des temps conviviaux, euh, des temps d'échange. Euh... Là, celui-ci est un peu spécial, parce qu'en plus il est dans le cadre de la Biennale de la Joliette. Donc euh, la Biennale de la Joliette, c'est euh, la première édition, c'est à, à l'initiative du frac, et c'est euh, deux semaines d'ouverture des lieux euh, d'art principalement, des lieux de culture, de de la Joliette, euh, mais il y a aussi des partenaires économiques et sociaux. Et c'est vraiment euh, montrer en fait, que c'est un quartier qui vit, où il y a plein de choses dedans, euh, des voisins, des voisines.
6: Merci à Claire qui m'a donné le, le plan pour voir
8: la mer. C'est un spot c'est un vrai spot. C'est un vrai spot pour aller voir la mer. Ah, en fait le spot, il est à, à côté du silo. On va emprunter la passerelle du silo. Et j'imagine qu'on va longer la balustrade pour aller derrière et voir la mer. la mer qu'on voit danser.
2: Le frac, il est vraiment en, en proximité directe avec un immeuble où quand on est dans le frac, on voit euh, tout l'immeuble. Du coup on a vraiment essayé sur plusieurs années euh, d'avoir euh, un rapport particulier avec ses voisins et voisines euh, vraiment direct. Euh, euh, ce dont on voit la façade à l'intérieur. Comment ça marche bah, On va faire un peu du porte-à-porte. -porte. On va déposer des petits euh, prospectus pour inviter à ces rendez-vous. Et euh, peu à peu, ça a pris aussi euh, le bouche-à-oreille et là, on a des gens qui ne sont pas qu'en proximité directe. On a aussi des voisins et voisines qui viennent aussi de plus loin dans la Joliette, par exemple, plus vers euh, le côté des archives départementales. Euh, où il y a beaucoup de nouveaux immeubles aussi et d'anciens immeubles. Et en fait, euh, euh, on a ces personnes-là aussi qui viennent. C'est plus que euh, les voisins directs.
3: Il n'y a pas d'accès à la mer. <rire> ça en va,
7: c'est pas grave. Vous êtes avec la DINAL. En fait, ça fait partie des groupes qui, euh, qui font du lien avec le quartier.
2: pas aller venir aux réunions de préparation. hein.
7: Ça, c'est génial.
2: Avec le groupe de médiation culturelle du FRAC, on a eu l'idée de faire un petit livret pour les enfants, donc justement pour se balader dans le quartier. On a fait plusieurs balades avec des voisins et voisines de ces rendez-vous des voisins et voisines. Et c'est à ce moment-là en fait, que les voisins et voisines qui ont arpenté avec nous pour, pour créer ce, ce livret nous ont dit bah, en fait, nous, ça nous intéresse aussi de faire ce. Ce genre de, de choses pour, pour des gens qui n'habitent pas ici, qui veulent découvrir le quartier. Nous, on y habite et en fait, on entend toujours qu'il n'y a personne qui habite ici, alors que ce n'est pas, pas vrai. Et du coup, on s'est revus ensuite pour réaliser ensemble bah, les stops qu'il y allait y avoir, qu'est-ce qu'ils voulaient raconter, le nom de la balade, qui est justement il n'y a personne qui habite ici. Tout
5: d'abord, pourquoi ça a été appelé Place de la Joliette alors, il y a une légende qui affirme que euh, le nom viendrait de Julius, le beau bon vieux Jules, César, qui aurait installé son camp ici. Bon A priori, ça, c'est qu'une euh, qu légende. Et c'est en fait un bâtiment qui est venu beaucoup plus tard sur une ancienne propriété, sous l'Ancien Régime, qui a donné son nom en fait, à la Place de la Joliette. Alors, en fait, on ne peut pas parler de la Place de la Joliette sans parler du vieux port. Jusque dans les années à peu près euh, 1840, euh, toute l'activité portuaire de Marseille était située sur le vieux port. Euh, le vieux port ne suffisant plus à, euh, à, à, à faire face à toute cette Une extension a été prévue vers la Joliette. Euh, ça a également donné lieu au perçage de la rue de la République qui reliait logiquement le vieux port, la place de la Joliette. On va avancer un petit peu et aller un petit peu vers l'autre côté de la place de la Joliette.
2: Donc là on a deux. Ah, il y a des gens encore derrière.
7: Je suis Raphaël Cayens, je suis jardinier poète, j'habite à Marseille depuis 1999. Je suis venu ici pour mes études d'architecte paysagiste à l'ENSP Versailles-Marseille, spécificité méditerranéenne. Et euh, de l'urbanisme, petit à petit, je suis allé vers euh, les arts de la rue et finalement des démarches participatives où euh, prendre le temps euh, de la rencontre avec les habitants. Euh, pour, pour arriver à ça, j'ai eu un médium qui est le jardinage dans l'espace public et euh, mettre du fragile dans peut-être la brutalité urbaine. Euh, ça peut être contre-intuitif, mais en vrai, ça marche. Et euh, à partir de ça, euh, j'ai été sollicité euh, pour des démarches participatives mettant en jeu les habitants dans la ville. Et notamment euh, dans cette situation de la création d'une biennale de la Jolette, mais sur le thème des voisinages justement. Et euh, c'est... Euh, c'est une expérience de, de découverte d'un nouveau biotope, parce que c'est très différent la Joliette de mon quartier de la Cabuselle dans le 15 e et euh, c'est une ouverture aussi sur ma propre ville, donc je voisine en fait avec euh, la ville dans son ensemble. Quand je peux m'inscrire dans ce type de, de démarche, donc ça me fait du bien aussi en tant qu'habitant, euh, qu et je rencontre des, des nouveaux voisins, et je trouve ça très très beau.
3: Donc ici, je vais vous parler un tout petit peu histoire, un tout petit but urbanisme, mais surtout politique. Cette place en Riverneuil, donc entre euh, le boulevard de Dunkerque et les quais ici, avant c'était, comme l'ont raconté euh, Philippe et Gilbert, c'était des entrepôts. Et puis, dans le cadre du projet Euro Méditerranée, on a décidé de conçoit cette place. L'urbaniste qui avait dessiné ça, ça s'appelait la place de la Méditerranée, avec toujours, hein, comme toujours sur les rendus, on a des arbres, des bancs, il y a plein de gens qui sont contents, qui sont tranquilles, il n'y a pas de voiture et tout ça. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ben, ça se construit et puis il y a un hôtel que vous voyez derrière moi et l'hôtel il dit bah ben, moi j'ai besoin que mes clients ils puissent venir en voiture en bas. Donc on met des bornes là-bas, on met des bornes ici et euh, on donne les clés des bornes escamotables que vous voyez là à l'hôtel et puis à une association syndicale libre, enfin à tous les gens qui sont dans ce coin-là pour faire Notamment, entrer les clients du Golden Tulip dans une dépose minute. Vous devinez ce que ça donne assez rapidement. En fait, cette place devient un parking. Et nous les habitants, moi j'habite au-dessus avec d'autres, euh, on n'est très pas contents. Parce que bien sûr tout le monde dit, non mais en fait les parkings sont trop chers, non mais c'est très bien que les voitures se, soient ici, non mais de toute façon personne ne viendrait sur cette place. Et au moment du Covid, on s'aperçoit que si. Il y a des enfants, il y a des gens qui viennent sur cette place, qui s'en servent parce qu'en plus, elle est proche de chez eux. Et on, re, on se remet à faire du bruit sur le fait que cette place ne doit pas redevenir un parking. Et la Provence nous fait un bel article. Et là, le maire de secteur décide de prendre le truc à bras le corps. Et là, qu'est-ce qu'il fait bah, En plus des bancs qui avaient été mis au milieu, il en met autour et dans les jardinières. Mais qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez ces jardinières voilà, elles ne sont que de nom, les jardinières, parce que bien sûr, aujourd'hui, la métropole dit c'est pas mes jardinières, c'est pas moi qui les ai installées, donc les plantes, elles peuvent toujours crever.
8: Je suis Nathalie Négro, pianiste et directrice artistique d'une compagnie basée à Marseille qui s'appelle Piano Co. Piano Loop, c'est plus qu'une pièce, c'est une forme en fait, c'est un duo électronique et piano préparé avec Olivier Stalla qui est aussi électroacousticien et compositeur. C'est un piano normal, un piano à queue normal, alors en fait, j'installe des objets à l'intérieur entre les cordes, je mets par exemple je peux mettre de la pâte à fixe, je peux mettre des vis, je peux mettre des caoutchoucs, des gommes qui vont euh, qui vont en fait transformer le son. Donc c'est vraiment, pour, avec Olivier, ce qu'on travaille, c'est vraiment une matière sonore au-delà d'une partition ou d'une interprétation. C'est vraiment un mélange de sons entre l'électronique et euh, le piano. Henri Cowell qui, qui l'a influencé, mais c'est Cage qui a inventé ce, ce système. En fait, il disait que le piano préparé est en réalité un ensemble de percussions confiées aux mains d'un seul interprète. Alors, je, je parle de Cage parce que lui, il a écrit des pièces où c'est vraiment millimétré pour, pour des installations, des préparations. Là, ce soir, je sais plus ou moins, quand je le prépare, comment ça va sonner. Quand je mets une gomme à tel endroit, je sais à peu près le son. Mais c'est vraiment que de l'improvisation je parlais de la forme piano-loop, avec Olivier on a développé une forme éphémère on s'adapte au lieu donc par exemple on avait fait un duo au Rotative, l'ancienne presse de la Marseillaise, où on avait récolté une banque de sons de, de machines de presse, et euh, moi je reproduisais un peu ces sons euh, qui, qui... c'est pour ça que je parle de matière sonore et de sons qui se confondent, parfois on ne sait pas si c'est euh, la... les sons envoyés par Olivier ou si c'est le piano qui joue donc ce soir, en fait, quand euh, j'ai discuté là avec les, les, les programmateurs et programmatrices de, de, des archives, je leur ai parlé de cette forme. Et j'ai pensé immédiatement à, à un parcours entre différents lieux de, de la Biennale, sur le, le, le territoire de la Joliette. On est allé récolter des sons euh, dans chaque bâtiment. Enfin, il y a quatre bâtiments. On est allé récolter des sons euh, in situ. Donc Olivier va euh, diffuser ces sons-là. Ça peut être une soufflerie, ça peut être un tiroir. On est vraiment sur le geste répétitif aussi. Il y a une sorte de rituel d'ouverture de porte, de fermeture de porte. On est vraiment sur ces, ces ambiances-là, d'univers de, de, euh, parfois répétitif. Et euh, répétitif, j'insiste sur ce mot parce que souvent je mets des boucles aussi sur, euh, au piano que Olivier enregistre en direct, qui est diffusé euh, qui est diffusé dans la salle. Je, 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 je fais souvent des, des, des concerts ou des formes où le public est immergé, complètement immergé. Et là, nous avons fait un dispositif hexaphonique donc qui permet d'avoir six sons, euh, six enceintes où le public, qui, qui vont tourner, qui vont tourner les sons et le public est complètement immergé dans, dans, dans ce son-là, dans ce, cet univers sonore. Un plateau, un auditorium d'une 160-180 places et nous avons mis euh, deux enceintes en haut, deux enceintes au milieu et deux enceintes en bas. Voilà. Donc le son tourne. Donc ce qui est intéressant aussi, ce qui me plaît de travailler de cette façon-là, c'est que le public n'est pas que passif à écouter, mais il participe, il attrape les sons qui tournent, qui passent à côté de lui, voilà.
4: qui font ce bruit grave, douc, 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 vous l'entendez là Il s'agit d'un bus de la marque Euliez, avec le moteur à l'arrière, très maniable, regardez comment il fait les virages serrés, il a été développé dans les années 1990 par un partenariat entre les techniciens de la RTM. Et la société Liège. Marseille avait besoin de petits bus très puissants pour démarrer dans l'éco, très maniables pour les virages compliqués. Donc aujourd'hui c'est les 49, 74, euh, 60. Euh, ça va, c'est maintenant. C'est pas ça que vous vouliez savoir, apprendre des choses. C'est passionnant, non Pour une fois que cette ville a un génie, pour une fois que cette ville fait un truc à, qui est intelligent et qui est adapté à elle. Non, c'est pas intéressant.
7: Alors nous sommes au FRAC dans le cadre de la première biennale de la Juliette. Elle s'appelle comme ça Oui.
4: Il y a l'appel. La... Nous allons
7: faire une marche avec Nicolas Mémain. Euh, voilà, je n'ai jamais fait de marche avec Nicolas Mémain. Apparemment, il est farfelu. Euh,
4: merci d'être là. Donc, je suis
7: très euh, curieux de découvrir cette marche.
4: Euh, je vous propose, on va aller vers là-bas. J'ai plus ou moins des idées de trucs à vous montrer, mais c'est basé sur votre énergie, sur vos questions. Oui, on arrive <rire>
6: Madame Daly, ça se passe bien ouais. oui. Bah hier, l'ouverture était vraiment géniale. Elle était joyeuse. Il y avait du monde. C'était vraiment un super moment chaleureux, festif. Et le
1: pantalon a marché alors
6: Le pantalon, il a été rempli par plein de monde. Tout le monde a enfilé le pantalon. On était quasiment, quasiment complet et on a découvert hein, toutes les façades d'un le carton, en faisait un tour de pantalon collectif et c'était vraiment super. Hein, vraiment...
1: Et là c'est la première fois que tu fais une balade avec Nicolas Mémar ou... J'ai
6: déjà fait une balade avec Nicolas mais là j'avais envie de la refaire pour avoir sa lecture à lui du, du quartier, de cette histoire de la Joliette. Et puis c'est une manière aussi de rentrer dans ces premiers jours de la Biennale avec euh, bah, voilà, une redécouverte, une relecture du quartier, une autre manière de le voir aussi. Toutes ces histoires, euh, tout ce passé, tout, euh, tout ce décodage en fait, de tous les signaux qu'on ne perçoit pas forcément hein, quand, on, quand on est simple usager, qu'on vient, qu'on repart et qu'on ne regarde pas vraiment. En fait. Ces moments de pause, ils sont importants et ils sont intéressants. Vous voulez
4: dire au groupe ou... Non.
8: Non, c'est pas, pas pour ça, c'est parce que j'oublie les noms.
4: Donc c'est vous me racontiez que là, il se passe des choses intéressantes, il y a des artistes oui, et des oui. repas collectifs. Euh, les grandes courbes pavées intérieures, euh, encore du linge aux fenêtres. Tant qu'il y en a, il y a de l'espoir. Okay. <rire> oui, parce qu'il a tendance à disparaître. Donc là c'est McDo, donc tout le monde connaît McDo. J'ai appris hier que c'était le deuxième plus gros employeur de France après la fonction publique. Il y a plus d'employés à McDo que dans l'armée ou les hôpitaux. Mmh. Mmh. Ou les Ducnat. Mmh. Pour les décors de restaurants, c'est très très réfléchi. Et, et c'est des bureaux d'études répartis dans le monde entier avec des gens très intelligents. Au fond, là, à nouveau la brique avec le tag, mais c'est des papiers peints. Ouais. Ah ouais, c'est des, des imitations de poutres en fer avec des rivets, donc on est dans le vocabulaire du 19e siècle, mais c'est du bois. Alors, je vous le fais là. Donc vous avez vu, il y a ce fantasme de ville post-industrielle, euh, et euh, j'ai un, une connaissance qui m'a éclairé là-dessus. Il s'agit de Jean-Laurent Casselli, qui est un journaliste, et ça c'est un article qui a été publié sur Slate il y a déjà une dizaine d'années, et donc il invente le mot, ça s'appelle « La théorie de la broclinisation du monde ». Brooklyn comme étant l'archétype de la ville post-industrielle désirable. Donc Brooklyn, faubourg de Manhattan, ville très industrielle, ville d'immigration, ville en crise dans les années 70-80, qui laisse un, une identité de paysage qui va se diffuser mondialement avec l'industrie du cinéma, c'est Starsky Hutch, euh, c'est les films new-yorkais, euh, qui aujourd'hui va devenir une espèce d'inconscient de, 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 collectif sur euh, c'est quoi la ville aujourd'hui et que nous, on va euh, redigérer d'une manière spectaculaire. Par exemple, alors spectaculaire, euh, selon Guy Debord, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à cet environnement-là, on le rêve, on va y avoir accès à travers des papiers peints. Et les mêmes personnes qui sont ici et qui sont en paix ici, dans d'autres circonstances, quand ce ne sera pas un papier peint, donc il y aura vraiment des usines taguées, par exemple, vont se mettre en colère en disant « c'est un scandale, euh, tout ça, ou il faut faire une opération immobilière », ou les taggers sont des cons, ou. Or, ici, on est dans le papier peint, et le papier peint de ce qu'il les met en colère les laisse en paix. Ce pas une conclusion définitive, vous voyez, c'est des questions ouvertes. Moi, c'est un environnement que, que j'apprécie, euh, et je le partage avec. Ouais. On va sur la place de la Juliette Regardez. Ouais. Alors, regardez bien dans cette direction-là, vous regardez au fond, vous vous concentrez. Mais. 8, 7, allumage des moteurs principaux. 5, 4, 3, allumage des moteurs secondaires. 2, 1, décollage Et vous voyez la major s'élever vers le ciel comme ça là. Vous la voyez hein Ça marche, hein Comme quoi les soviétiques, la conquête de l'espace, ils ont juste fait qu'à copier l'architecture religieuse de Marseille. Hein On reconnaît quoi. Hein Merci pour votre rigolade, c'est
1: de l'impro pure. Biennale. Biennale de la Joliette.
0: Première. Première. C'était du 15 au 28 octobre 2023. Avec les voix des habitants et habitantes du quartier de la Joliette, le collectif Chouglou, Elena Mialosk, Raphaël Cayen, Nathalie Abou-Isaac, Florian Jambou et Nathalie Négro. Un projet initié par le FRAC Sud, cité de l'art contemporain, en partenariat avec les structures culturelles et économiques du quartier de la Joliette. Une coproduction FRAC Sud et Radio Grenouille Euphonia.